0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, hoje exclusivamente na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner com o Rui P. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Muito bem. A votação na generalidade está prevista para 27 de outubro e ainda não há fumo branco nas negociações para o orçamento do Estado. O primeiro-ministro António Costa admitiu ontem no Parlamento que o Governo ainda não chegou a acordo com os partidos de esquerda para o viabilizar. Mas António Costa acredita que ainda é possível o entendimento. Quem não está otimista nas negociações em curso é o presidente do PSD. Rui Rio admite o chumbo à proposta do Governo no Parlamento já na próxima semana. Há seis anos que tem sido possível viabilizar junto dos partidos de esquerda os orçamentos de Estado. O que, é que falta do vosso ponto de vista para viabilizar este orçamento de
1: 2022? Falta um projeto comum? Eu não sei, eu acho que na, na giringonça 1.0, a primeira, havia um projeto comum, que era, em primeiro, acabar com o Pesadelo de Passo Scoelho e depois repor o que ele tinha tirado. E digamos que correu lindamente, no sentido que houve. Cont... Os problemas que não estavam previstos no acordo saíram, houve discordância, porque era a Nato, a Europa, estas coisas, mas, como não estavam no acordo, não foram, não foram enfrentados. E correu lindamente. Agora, depois das últimas eleições, se o PS fosse um partido de esquerda de verdade, o que teria feito? Teria reunido com o PSP, Bloco de Esquerda, Talvez separadamente, porque não percebi porque não se encontram juntos, e teria dito: Queremos aproveitar desta eh, ocasião única para fazer reformas a sério, estruturais, que sejam de esquerda, e teria negociado, feito, para encontrar outro projeto para ir à frente. Invece, não, ele, ah, bem, o PSP disse: Não, foi uma coisa única, não voltamos. O bloco de esquerda, que via um acordo, uh, foi recusado. O, 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 o Costa preferiu, o, 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 como se chama, a geometria variável para ir para cá e para lá. Então, agora não tem, não Por agora o bloco da esquerda e o PSP deveriam apoiar o governo? Se tem um, 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 um orçamento em si, um orçamento que podia ser do PSD. Em geral, não tem um projeto junto é apoiar. Um partido que, afinal, faz as coisas de, de, de direita, que convive muito bem com tudo o que não vá no país, só para sobreviver. Cioè, uhum. ou, ou, ou. Não, vá posso falar. Estamos, estamos, estamos
0: perante, sim, estamos perante uma dramatização uh, intensa dos discursos, ou há de facto a possibilidade de um horizonte de tradições antecipadas?
2: Olha,
3: para mim. O... Bom, Não, avança, avança, Jair. É,
2: para mim, existe o risco real do governo cair. É, a questão é se as pessoas estão tão cansadas do governo Antônio Costa ou não. Depois de crise, de dois anos de crise por causa da pandemia, a conjuntura é, nesse momento, a mais favorável para o surgimento de um governo com o PSD-CDS. Isso porque é, é, é o que acontece na, em grande parte dos países, os governos, a crise ela acaba por, é, de, por penalizar o governo agora se o governo ficar o, entra o, o, o dinheiro da, 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 do plano de re, reconstrução a bazuca europeia é, junto com os fundos europeus que já estavam contratualizados e, ou seja vai haver, vai haver um crescimento econômico e bastante grande bastante grande e Existe a probabilidade de que os socialistas, com isso, consigam uma maioria absoluta nas eleições de 2023. Isso aí, quer dizer, tomando como base o que dizia o, aquele cartaz do James Carville na campanha do Clinton, é economia, estúpido. Ou seja, hum, hum. no próximo período, um crescimento muito grande vai favorecer quem está no poder. É, nesse momento, a sensação é que existe uma espécie de quase conformismo com uma situação com é, o estado das coisas. Mas isso pode mudar de um momento para o outro. Quer dizer, aumento do preço de combustíveis,
3: uhum. aumento
2: dos bens, do da preço de consumo, uhum. de energia, de serviços, é, aumento dos transportes. E isso vai ter, ter consequências políticas e, óbvio, que o... É, a política não está imune a essa situação.
0: Quem ganha quem perde com no caso de uma crise política e de eleições antecipadas?
3: Assim, para mim, eu acho que é só mesmo uma dramatização. Eu concordo com a perspectiva do Jair em termos de que para o ano que eu faço a bazuca e as grandes perspectivas de alguma retoma económica interessante é favorável para quem estiver no poder, mas eu duvido que eleições antecipadas a esta altura do campeonato e com a crise de liderança do PSD seja efetivamente favorável para o PSD opor-se contra ou não aprovar o orçamento de Estado porque hum. a viabilidade do orçamento de Estado para mim está muito mais na mão do PSD do que do Bloco ou do PCP esses não têm mesmo nada a ganhar com as eleições antecipadas quem poderia ter a ganhar seria o PSD mas eu não sei até que ponto é que eles estão capazes para ganhar depois nas, nas eleições uh, antecipadas
0: Bom, vamos ver, seguramente voltaremos a este tema em próximas emissões, porque uh, o, o orçamento ainda está em discussão, e vamos ver o que é que se vai passar. Rui Rio é recandidato à liderança do PSD, vai apresentar publicamente a sua recandidatura amanhã no Porto, e justifica com a possibilidade de o país enfrentar uma crise política e eleições antecipadas a curto prazo. De resto, este é um, um, um ponto-chave da decisão de, de, de Rui Rio, até agora... Rui Rio apenas vai ter como adversário anunciado o eurodeputado Paulo Rangel. O PSD vai realizar eleições diretas para escolher o Presidente no dia 4 de dezembro no 30º, e o 39º Congresso vai ser entre 14 e 16 de janeiro. Quais são as diferenças, as diferenças fundamentais entre Rui Rio e Paulo Rangel?
3: É, é... Bem, na minha perspectiva apesar de que Rui Rio já ter algumas provas dadas enquanto governante durante a sua presidência da Câmara Municipal do Porto, ao que Rangel não tem nem nunca teve, a verdade não é, não é o povo que exige ou que elege um líder partidário. Por isso, temo que Paulo Rangel saia vencedor desta disputa por causa disto e porque acho que reúne a maioria mais conservadora e mais liberal do PSD que não agrada, que essa maioria não agrada, não desagrada tanto o Rui Rio. E depois foi esta inércia toda do Rui Rio, depois de uma, para mim que foi uma vitória do PSD nas autárquicas, demorou tanto tempo a anunciar publicamente que se recandidatar. Portanto, isto aqui parece que eu estou a reviver de certa forma o que aconteceu nas autárquicas, ou seja, Medina perdeu a Câmara Municipal de Lisboa muito à custa da sua soberba e da sua arrogância e, neste caso, o Rui Rio corre o risco de perder a presidência do PSD por causa de uma postura de inércia e de passividade. Portanto, é, é a minha perspectiva.
1: Eu acho que o Rui Rio estava no caminho certo quando ele diz, nós não somos um partido de direita, no sentido que ir ao centro, a, cioè, à sua esquerda, a roubar votos. Por quê? Porque nos, no Partido Socialista, há muitos socialistas de direita, entre aspas, que não gostam da aliança com o PCP, com o Bloco da Esquerda. Então, ele podia muito bem roubar alguns socialistas uh, 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 que não concordavam. Depois, houve... Esta coisa dos do, do, do Açores, onde ele viabilizou este acordo com o Chega, então os socialistas que podiam ir com ele, com certeza, não vão, não vão a, a votar o Rui Rio, que faz aliança com o Chega. Então, é, é, se demonstrou inconsistente. Agora, o, o, o Rangel é, é, é como diz a Sara, é mais, é mais de, de, de direita, mas parece, neste sentido, consistente. Ten un quadro equilibrato, omogeneo, organico, di quello che que le quer fare. Então, io temo também che gagne o, o, o Rangel. E poi, questa cosa do, da corrispondenza das datas, io acho che non è é nada desfavorável ao PSD. Perché? Perché se le vanno a fare il congresso, le vanno a discutere idee, vanno un uno avere un entusiasmo, e mesmo che, no final, se ha una líder renovado ou um outro líder, com este entusiasmo, é claro que não vai haver tempo com um novo líder de reorganizar os quadros, as coisas, mas o país está fresco das ideias que for e se o líder conseguiu ganhar o PSD, pode ganhar também o país, no sentido que impor esta ideia, a mim não me mete medo, que ganhe hum. o PSD nas eleições mas que eh, continue esse OPSD e, e in, in, que, no, que não faz nada.
3: Hum.
2: Olha, eu acho que nesse momento parece que vários setores do PSD acreditam que o efeito Passos Coelho, e que funcionou esse efeito funcionou como uma espécie de espantalho de votos depois do período da Troika, esses setores acreditam que já esse uh, efeito já tenha passado, especialmente depois de terem ganhado em Lisboa, que tem um papel simbólico no país. É, a votação no Conselho Nacional do PSD indica que para uma parte do partido, o Rui Rio é, é trata-se de um é, é uma, um líder de substituição, Um líder de de transição. De transição. <risos> É, que estava lá enquanto a onda rosa era vitoriosa Enquanto o PS estava no poder Temos um líder um pouco mais esquerda uh, Deixamos ali pra... E agora que as coisas Acham que voltou a ser o momento O momento é, para eles é de vencer De se livrarem do Rui Rio e jogar a sério É isso que é o significado daquela votação no conselho do PSD Acontece uhum. que a equação não fecha muito bem isso porque a sociedade portuguesa ela se moveu para a esquerda. É sintomático que a, a grande vitória do partido em Lisboa tenha sido, primeiro, por pessoas do PS que deixaram de votar, depois foi construída com o um discurso do Carlos Moeda que a cena para a esquerda, ou seja, aumento de gastos públicos, de... Eh,
0: diminuição de receita.
2: De, eh, maior democracia. Não, não é... Não é, de, é uma diminuição de, de, de receita, receita. Da, do, do município, sim. obviamente. Sim, sim, quando, sim, mas não é um, não uma bandeira, bandeira da esquerda. Não é uma bandeira, não. Não, não é, é uma bandeira, bandeira da esquerda. A cena para não, mas a esquerda a é um dele, aumento né? de gastos públicos, maior <risos> democracia, é, ouvir as pessoas, o conselho da, da, da cidade, medidas sociais, transportes gratuitos para várias par parcelas da população. E na área do ambiente, o discurso de moedas é um tanto quanto confuso. Ele se proclama a favor de uma política mais sustentada, ele vai assumir o papel do, da, o, o pelouro, os pelouros relativos a, ao meio ambiente... É. e ao mesmo tempo ele defendia propostas que facilitavam o transporte por automóveis da cida na cidade, ou seja, o aumento da poluição quer dizer é, a, a coisa não é muito clara essa, esse movimento para a direita agora a questão é como é que isso vai dentro do PSD como é que eles vão fa fazer esse rearranjo porque, tá bom, Carlos Moedas foi uma, é, um caso em Lisboa onde existe uma tradição de de um governo de uma câmara PS apoiada pelo Bloco que tem feito uma série de medidas sociais e agora o que vai ser feito no âmbito nacional tem que ver se isso aí pode ser reproduzido hum. não sei se o Rangel ele estaria disposto a uma política também nesse sentido
0: hum. bom a verdade a verdade é que é que Rio a verdade é que Rio decidiu avançar para a recandidatura à liderança do PSD na perspectiva das eleições antecipadas, isto é, para o caso, se houver eleições antecipadas, será ele o candidato a Primeiro-Ministro, não é? Porque não haverá tempo para substituir o Presidente do PST, digo eu, digo eu. É a leitura que uh, estou a fazer. Bom, no Brasil, no Brasil, o relatório da Comissão de Inquérito do Senado à Covid-19 recomenda que o Presidente Jair Bolsonaro seja acusado de vários crimes por causa da gestão da pandemia no país. Bolsonaro foi oficialmente indiciado por nove crimes, entre eles o de prevaricação e crime contra a humanidade. O documento, com mais de mil páginas, foi apresentado ontem e vai ser votado na próxima semana. Além de Bolsonaro, ministros, ex-ministros e três filhos do presidente também constam da lista de acusados. Crimes contra a humanidade, genocídio contra a população indígena. Que papel vão ter, Jair, o Ministério Público o Senado brasileiro a partir daqui?
2: bom o senado brasileiro encerra quer dizer, com a divulgação do relatório primeiro ainda falta uh, que o senado brasileiro vote quer dizer o, a comissão vote uh, esse relatório esse relatório quer dizer, não é, é por enquanto ele é a uh, esse relatório é a proposta do relator é, os bolsonaristas vão propor um relatório à parte, dizendo que Bolsonaro foi ótimo, fantástico, fez tudo o que era possível, essas coisas assim. Isso é para quem acreditar naquilo. Ah, é, as pessoas acreditam em contas de fadas. É, é, também funciona isso. É, a questão é isso. A questão é, vai ser enviado à Procuradoria-Geral da República. E é, a Procuradoria-Geral da República, o problema é que o Procurador-Geral da República, é, ele é alguém ligado a Bolsonaro e ele está numa campanha com o, 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 em relação ao presidente para poder é, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, é possível que entre nessa negociação, eu não indicio, mas você me indica para o cargo mais alto do, hum. do que, um juiz, que uma pessoa no, no Ministério Público pode almejar na vida. Hum. Então existe esse problema. Isso é o que está é, um, é um imediato, porque todo o processo, toda a atuação do governo é, em relação à, à Covid foi uma é, é, para as pessoas foi uma gigantesca manipulação, um gigantesco processo de manipulação. Bolsonaro foi contra todas as medidas propostas pelos cientistas para combate a pandemia. Ele foi contra o distanciamento social, contra o uso de máscaras, falou contra as vacinas. Imagina o seguinte, como o Brasil foi, tinha sido local onde a Pfizer testou as vacinas, o país tinha, tinha condições de ser um dos primeiros, se não o primeiro, a receber um grande lote de vacinas, 70 milhões antes do final do ano passado. Mas o governo Bolsonaro apenas negociava através de intermediários para poder garantir para esses eh, intermediários uma comissão. E esses intermediários eram ligados ao governo, ou seja, corrupção. Uhum. Depois, isso, depois, o governo brasileiro defendeu o uso da cloroquina, que não tem efeitos no combate à covid mais uma vez, havia pessoas ligadas ao governo que estavam por trás da produção dos compostos químicos da cloroquina, o que permitiu grandes lucros. E mais uma vez, é uma questão de dinheiros para pessoas ligadas ao governo. É... Para as populações mais vulneráveis, como os indígenas, que por estarem isolados durante milhares de anos, não têm as mesmas defesas no sistema imunitário que a maior parte das pessoas deveriam ser vac... dadas vacinas como prioridade. Acontece que houve desvios dessas vacinas e foram dadas para outras pessoas com mais uhum. meios e recursos. Bom, isso aí uhum. também é outro problema, que algum... não sei se é... foi só influência política ou se houve dinheiro envolvido. Uhum. E de... ainda por cima foram feitos ensaios clínicos com medicamentos sem supervisão ética, que Lembram os testes realizados pelos nazistas certo. em campos de concentração? Nossa Senhora. Em, em hum. que é? As pessoas recebiam, não tinham informação de que estavam recebendo, não tinham direito a dizer não ou sim. E quer dizer, e o Bolsonaro sai acusado por três crimes contra a humanidade. Aí ah, o Bolsonaro protegeu essas pessoas, são pessoas ligadas ao governo. É... E é. Quer dizer, hum. Mas com tudo isso, é pouco provável que ele enfrente é. um julgamento no Brasil.
0: É, olha, Certamente. É, é a vossa opinião também, Sara e
2: Ronaldo. acho que hum.
1: se, se tem que dividir os problemas políticos dos problemas penais. No sentido que os, os brasileiros votaram Bolsonaro enquanto ele dizia as neiras, dizia todo, todas as, as coisas que ele dizia. Aliás, foi votado por isso. Então, que ele se tenha comportado assim. É assolutamente natural. Agora, se, eu digo, tem que ser é, é punido, é, por isso, politicamente, e não, não penalmente. Agora, se ele forjou deliberadamente mentiras, se ele é, a corrupção, então, este é um problema penal, e por isso tem que... Agora, cioè, eu... Parece que estou a defender Bolsonaro Eu estou a dizer que Bolsonaro Está. fez O que era previsto fizesse Mesmo se uhum. não se falava de pandemia quando, quando foi eleito Mas ele foi bastante coerente Com tudo isso Então se há problemas penais se pune penalmente. Da um ponto de vista político, os, como tu faz demonstrar que o que ele fez matou 300 mil pessoas? Ele fez as escolhas que achava... Mas, se ele tinha a possibilidade de escolher, ele politicamente escolheu o que ele achava certo. Como tu pode punir um que achava certo isso, e foi votado por isso, por ele ter ideias de, deste tipo. Então, uhum. eu, uh... mas, lá,
3: mas lá está, Sabe. mas lá está. Uh, se ele votou ou decidiu tomar uma decisão que politicamente está incorreta e que causou a morte de muitas pessoas, por que não ser punido legalmente por isso? Eu, eu falo mais da população indígena, porque recordo-me que em janeiro deste ano, numa zona remota qualquer do Brasil, e se calhar aqui o Jair pode-me ajudar nesta parte geográfica, eu sei que é uma zona remota da Amazónia, que faz ali fronteira com a Venezuela, cuja área geográfica é mais ou menos do tamanho de Portugal, mas que tem uma densidade populacional lá por volta dos 300 mil habitantes, e só em janeiro faleceram 10 crianças à custa da Covid-19. Em Portugal, nós sabemos até agora, nenhuma criança faleceu à custa de Covid-19. E dessas 10, só em janeiro, a grande maioria tinha menos de 2, 3 anos de idade. E isto tudo, por tudo aquilo que o Jair disse, uh, a não prioridade dos indígenas face às vacinas, todo o discurso anti-vacinas, todo esse desvio uh, de, de tratamentos, por isso é claro que parece que... Uh, o uh, a margem entre se é um erro político ou um erro penal não é assim tão claro, mas que definitivamente devia de avançar, devia. Mas como diz o Jair, se vai acontecer, não sei. Eu, eu
2: acho o, que o senador, só explicando a questão para o, Sim. Eh, que o, o Ronaldo. Rapidamente. Primeira coisa, está hum. bem, uma decisão política é uma decisão política. Agora, uma decisão política tomada com o objetivo de dar comissões pessoas, por exemplo, não compro é vacinas da Pfizer porque a Pfizer não vendia vacinas através de intermediários ah, isso daí a, a Pfizer é, enviou durante sete meses enviou e-mails para o governo dizendo, ó, oh, querem comprar vacinas e durante sete meses o governo nem sequer respondia esses e-mails, não dizia nem sim nem não simplesmente iam é, é dizer, e, e essas e eu
1: não, é coisa penal, é penal. porque por por não opção é penal exatamente é essa isso, então, que, é, isso. É, é a questão okay. que a, a CPI é, quer dizer,
2: não foram decisões políticas quer dizer quando você vai hum. ver ele defendeu a cloroquina quem é que produz cloroquina no Brasil ele defendeu é, quer dizer é esse tipo de coisas tem tem funcionado e depois, é, os grupos que estão, por exemplo, apoia, apoiam grupos médicos que apoiam Bolsonaro é, ele é, o, grupos empresariais de medicina privada, o grupo Prevent Senior, que está sendo acusado que fez, é, modificava para diminuir o número de mortos por Covid no Brasil ele modificava o é, isso aí não é, não, não é um crime do Bolsonaro, é um crime de, de, desse grupo de médicos, mas, com a, para ter apoio do Bolsonaro, modificava os atestados de óbito para retirar a palavra Covid dos atestados de óbito. Hum. E, Bom, e seguramente... isso é um crime de, hum. no Brasil, falsidade ideológica.
0: Sim, seguramente, seguramente teremos a oportunidade de voltar também a este tema, que é uma novela que se vai arrastar, porque é preciso que depois o Senado e o Ministério Público Brasileiro hajam uh, em cima deste, deste relatório e, para já, é preciso que o relatório seja aprovado pelo próprio Senado. Bom, a lei que permite a libertação antecipada do ex-ministro e ex-governador da Caixa Federal de Depósitos, Armando Vara, já permitiu soltar mais de dois mil reclusos, reclusos. estas libertações resultam da aplicação da lei do regime excepcional de flexibilização de penas por causa da pandemia. vara pôde ser libertado porque de acordo com o tribunal de execução de penas de Évora não era titular do cargo público de cargo público quando os crimes foram cometidos entre 2006 e 2009. esta lei exclui presos que tenham cometido homicídio, violência doméstica ou violação, também está proibido o perdão a quem ocupa um cargo político, assim como polícias e magistrados. Qual é a vossa opinião sobre esta lei?
3: É sim. se me permitem começar, eu acho que há aqui uma coisa que é importante contextualizar esta temática, é porque dentro do problema global das prisões sobrelotadas sempre existiram contextos de doenças infecciosas graves que deviam ser resolvidos e que eram fortes questões de saúde pública, quer para os prisioneiros, como para todo o funcionário prisional, visitantes e por conseguinte, a comunidade. E um desses grandes exemplos é a tuberculose pulmonar. Portanto, o surgimento desta lei em contextos de Covid-19 não é uma novidade. Já é algo que há décadas está incluído nas numas das várias estratégias de desidentificar ou, de, ou de diminuir o número de presos nas prisões. Uh, portanto, isto já é algo internacional e que sempre excluiu crimes uh, violentos e crimes de ameaça pública e onde qualquer país podia estabelecer quais eram os critérios a definir. Muito embora existiam desde sempre uh, critérios legais bem estabelecidos desde 1990 com as regras de Tóquio como as regras de Nelson Mandela adotadas também das Nações Unidas adotadas em 2005 onde se referem sobre os princípios básicos e pilares do tratamento de um preso e ainda o Manual de Boas Práticas Anticorrupção também das Nações Unidas de 2017. Portanto é importante referir às pessoas que isto não é uma novidade da Covid-19. A Covid-19 só vai reforçar um problema de saúde pública que existe nos prisioneiros a nível mundial. Agora e por mais estranho que pareça, legalmente, este é capaz de ser o único aspecto legal que tudo o que está relacionado com Armando Vara é verdadeiramente legítimo. Porque ele, com, porque a lei, permite que crimes de corrupção, por mais graves que sejam, possam estar envolvidos e, e os presos possam ser uh, libertados com base neste contexto cabe é sempre uh, a quem define a, embora hajam as, as diretrizes internacionais, cabe sempre a quem define esta lei, o bom senso e a transparência e a justiça nas definições dos critérios compensatórios a este tipo de recluso, que agora em liberdade deve cumprir, assim como os critérios sancionais, caso não os cumpra. E isso é o que nos falta saber o que é que aconteceu no caso do Armando Vara. Agora, uhum. que foi legal e legítimo, uhum. foi.
0: Uhum, está na hora de revogar esta lei? Não, está na Jair, Ronaldo.
1: Não, não, Jair, vai. Tá. Sim, vamos, Eu acho
0: que, é, é,
2: em relação a essa lei, a primeira questão é foi errado libertar pessoas que estavam presas durante a Covid ou não? Como a Sara falou, a resposta é não foi errado. Foi correto evitar o aumento do número de mortos por uma questão de humanidade. Segunda questão, houve aumento da criminalidade em Portugal como resultado da libertação dessas 2 mil pessoas? Não existem ainda dados concretos, mas até agora... Não parece que isso tenha acontecido, não há da os dados anualizados de aumento da criminalidade, não tem. Eu não tenho dúvidas de que se uma pessoa que tivesse sido libertada por causa do Covid, tivesse cometido um crime, isso estaria na capa do, de jornais nacionalistas, na televisão, essas coisas assim, isso aí teria... E eu não lembro nenhuma grande capa dessas. Agora, uma vez alcançada a percentagem de 85 em, cada, 85% em cada 100 portugueses vacinados, essa medida pode ser retirada da legislação. A previsão inicial era, com 70% dos portugueses vacinados, a, a lei acabava, mas o parlamento optou por é, decisão diferente, era o parlamento que ia rever e o processo legislativo é lento.
0: Uhum. Ronaldo.
1: Eu vi Marcos Mendes e outros comendadores A dizer é um escândalo E também o que disse a Sara Parece, dizia, olha, é legal Por quanto pareça Eu não tenho nenhuma, nenhum espírito De perseguição contra a vara Para mim, eu sempre disse Que um político que aproveita da sua posição Para ter vantagem própria Devia ser punido mais Muito mais que um ladrão normal Mas uma vez então, Eu não sei se ele teve uma pena justa Dura ou não uma vez que está punido, entra na prisão e está exatamente ao par dos outros. Eu não quero nem que seja favorecido em alguma coisa, nem que seja perseguido porque roubou o dinheiro do povo. Não sei, estou a dizer uma coisa assim. Mas, então, acho perfeitamente... Eu não, cioè, se, o que seria um escândalo era se uh, presos como Vara, com a mesma pena e tal, com as mesmas condições, saíssem e ele não. Então, é o Parlamento que deveria fazer. Eu não acho que o Parlamento, de propósito, deixou passar o tempo para deixar que Armando Vara saísse. Não foi. É, é uma displicência do Parlamento que deveria ter é. É, é, ratificado simplesmente ao fim desta lei.
0: Sara, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
3: Bem, o que me fez perder a cabeça esta semana é que, numa altura em que o mundo não se alinha nas questões de proteção ambiental e sustentabilidade do planeta, uh, 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 há toda a polémica em torno do disse e não disse da capacidade da China em desenvolver mísseis hipersónicos. Os mísseis hipersónicos são mísseis com capacidade nuclear que circulam em órbita, portanto, no espaço, antes de colidir com o seu alvo, e que cuja sua trajetória não segue uma trajetória fixa como um, um míssel normal, pelo que é mais difícil de ser detetado. E no início desta semana, um jornal britânico anuncia que os Estados Unidos da América ficaram muito surpreendidos com a capacidade da China em já ter esta tecnologia desenvolvida e mais do que desenvolvida já a tinha testado em agosto deste ano. Dois dias depois desta notícia, a China vem e diz que nunca testou esta tecnologia.
0: Uhum. Ah, bem, sim. Mas... É extraordinário. Sim. Sim.
3: Sim, pronto. Mas uh, não testar esta tecnologia não é necessariamente negar que as tenham desenvolvido. Portanto, o que tira-me do sério é que a história da humanidade já nos provou que guerras têm mais prejuízo do que ganho, mas mesmo assim, o armamento e todo o investimento em materiais de guerra ainda fazem parte do argumento de dissuasão e da forma mais usada que um país tem de mostrar o seu poder económico. E se a fórmula matemática do poder é uma multiplicação entre a capacidade e a vontade, eu bem gostaria que os países tivessem mais vontade em efetivamente melhorar o planeta em que vivemos, porque capacidade claramente já existe.
0: <risos> Jair! Hum.
2: Olha, o que me fez perder a cabeça foi... Abertura de uma nova casa noturna chamada Unfair, injusto em português, no bairro de Soemoncho, em Osaka, no Japão. É um bairro com muitos bares e discotecas, e para conseguir atrair a clientela, eles têm que criar atrativos especiais. No Unfair, eles encontraram uma forma de ser diferentes. Todas as mulheres, e só mulheres, que servem bebidas estão vestidas com uniformes nazistas, Seja da Wehrmacht, a força aérea nazista, seja da SS, o corpo militarizado de elite do partido com a respectiva cruz suástica numa faixa vermelha no braço. Até as garrafas espumantes vinham decoradas com a cruz suástica, assim como a publicidade do local espalhada pela cidade. Quando foi confrontado pela imprensa a respeito, um dos donos pediu desculpas e afirmou que não sabia que usar essas imagens podia ser ofensivo para alguém. <risos> certo.
1: Muito japonês. Muito bom. Muito japonês. Ronaldo, é. Olha, é moro no centro, e conversando com a minha mulher eu dizia que, tirando o fato que muitas máscaras continuam, parece que tudo voltou ao normal, porque os turistas voltaram a encher as ruas como tantas. Ela disse brincando que, para ser exatamente como Dantes, faltam os carteiristas. <risos> efetivamente, efetivamente não se vê que Mora no Centro os reconhecia logo, em dois ou três, atrás de casais ou grupos de turistas. Será que para atuar precisam de mais ajuntamentos, de mais aglomeração, e os turistas são mais conscienciosos? Não, os grupos são grandes e compactos como Dantes, então eu acho, será falácia, mas eu acho que a tanto odiada categoria dos carteiristas tenha afinal mais consciência cívica que os normais cidadãos e que tomes Tomem mais precauções das que são recomendadas pela Direção-Geral de Saúde e decidiram de voltar no ativo só quando haverá efetiva imunidade de grupo, para a segurança deles e das pessoas que vão encostar. É, vai ser
3: Sem
0: dúvida, distanciamento social dos característicos. <risos> Exatamente. Muito bem. A música é tua, Sara, o que é que nos trazes?
3: Bem, tendo em conta que o 18 de outubro é o dia nacional da cultura cabo-verdiana naturalmente que sendo eu escolher a música esta semana, iria sempre recair sobre a musicalidade desse meu lindo país de origem que é Cabo Verde. Uhum. Portanto, não vos trago uma morna, mas trago um funaná de, uhum. de Cheese Lopes. Cheese... Foi um imigrante cabo-verdiano na Itália Imigrou aos 21 anos para a Itália no início da década de 80, onde acaba por trabalhar num navio de carga durante 11 meses e isso permite-lhe abrir os horizontes sobre os diferentes estilos musicais dos locais por onde vai passando. Em 1984, reúne-se com músicos cabo-verdianos e lança o seu segundo LP, onde mistura o funaná de Cabo Verde com os ritmos do cósmico reggae e até algum psicadalismo para cantar sobre amor, saudade, mas também todas as dificuldades de ser imigrante num mundo cheio de injustiça social. Portanto, a música de hoje tem como título o título desse mesmo LP, que curiosamente até foi reeditado por um editor italiano na semana passada e que se chama Diabo Corre De Mim.
0: Diabo Corre De Mim. Fica você. aí. Sim, fica aí e nós voltamos para a semana de hoje. Oitido. Até lá,
4: já vou correr. Já sabemos quem que vou comer. Já vou correr. Que você me Que é quem pode falar Amigo que crê teu que é quem pode falar Amigo que crê teu Sabemos a Lá que falamos Que fazer me vou Sabemos a boca Lá falamos Que você já vou, de mim. Nós já, que vou já vou correr de mim, já não sabemos quem que vou cremeter. Já vou correr de mim, já pode escutar, falando a mão de boca quente, pensar tudo o que você faz. Já pode escutar, falando a mão de boca quente, pensar tudo o que você faz. de ninguém Minjor vou botar Covem fulhança bota de alguém ó chama a bosta grande Covem coisas de ninguém ó chama a bosta grande Covem coisas de ninguém Tenta um bom abraço E vou ver se vai fazer um curtir Vem tão boa pra mim. E o um beijo pra fazer um corte Pensa acabou de chamar Vai amar que creio em seu de hoje eu é acabou de que vou chamar Vai amar que creio em Mas foi que é tudo Pensa amar mim que creio em Já vou correr de mim Quer saber a quem é que vou crer Já vou correr de mim. Já saber a quem é que vou crer Olha maminho, um creme cheio. Já vou desgostar. Falar pra mão de boca cre Pensar tudo que você faz Já vou desgostar. Falar pra mão de boca crê. Pensar tudo que você faz